0: 欢迎来到书就是用来说的，我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。今天我想来跟大家说的书是一本韩国的小说，由作者金浩然所写的《不便利的便利店》。这本书呢是以接友独孤为主轴，讲述跟他相遇的每一个人的点滴。故事是从独孤从别的街友手中替连女士抢回钱包开始。连女士经营着一间不太赚钱的便利店，但是因为员工们都是各式各样的边缘人，为了如同家人一般的员工，所以即使经营得很辛苦，连女士也撑了下来。有一天，大夜班的员工陈碧因为找到了正职的司机工作，就向连女士提出了辞职。大夜班一直以来都是比较辛苦的班，在印征人这方面也一直有难度，所以在还没有找到新员工之前，连女士只好和中班的师贤一起分担着大夜班的工作。在连女士当班的某一天，来了喝醉酒的年轻人找事，双方发生了冲突，幸好独孤出现了，才顺利的解决。事情过后，李女士就邀请独孤加入了便利店，成为大夜班的员工。在成为大夜班的员工以后，独孤疗愈了出现在便利店的人们，而且在疗愈别人的同时，也找回了自己的记忆，让自己勇敢的去面对自己的过去。听完我说的故事简介，千万别觉得独孤是一个有着不平凡能力的英雄，相反的。他真的只是一个实实在在的兼游，他只是因为不想在首尔车站挨冻的度过冬天，才接受连女士的提议到便利店取暖的。所以你不会在这本书里面看到什么惊天地泣鬼神的情节啦，有的只是人跟人相处的瞬间所交织出来的点点滴滴，还有从这些点滴中透露出来的包容与沟通。我觉得这本书就像是一块小小的碎石子，投入在平静的湖里面，它不会掀起波澜壮阔的水花，但是它引发的涟漪却是逐渐的扩大。这个越来越大的涟漪，最后会冲击读者的情绪，引发看书的人内心温暖的感觉，就很像我看韩纵《一日三餐》的时候，一开始会觉得。看他们重复着做饭、洗碗、捕鱼，很无趣。但是看着看着，就会发现这不就是一个普通人的日常吗？原来这就是生活啊！渐渐的就被这个无趣平凡的节目给疗愈了。现在我来说一说这本书给我的心得好了。我觉得作者想表达的是人跟人之间的沟通。独孤在师贤的教导下完全熟悉工作以后，他结结巴巴的感谢师贤教了他很多，而且还称赞了师贤很有教导人的才能。真诚的话语打破了他跟师贤之间的隔阂，也让轻微社恐的师贤有了开始拍超商教学影片的信心。俗话说，好话一句三冬暖，恶语伤人六月寒。给别人鼓励和认同，对我们来说不过是动动嘴，但却有可能是别人重生的契机。人跟人相处，我们总是会去猜想别人想的是什么。我这么说会不会不得体？称赞怕别人觉得是拍马屁，太直接呢，又怕被认为具有攻击性。这样的前瞻后顾，让我们最后说出口的都变成了过多修饰的话。并无法达到沟通的目的，没有把真正想要表达的意思说出来，别人自然就无法懂得你的想法，当然就没有回应了。真实的表达你想要说的话，别人也会感受到你的诚意的。相同的，在听到别人表达话语的时候，也不要过度的去猜测别人是不是别有居心，让自己被情绪给绑架了。真实的词汇或许不是最美的。但是真诚的心意却是最容易被感受到的。相比于诗贤对独孤的温暖，早班的善叔则是一直猜疑着独孤，觉得无法理解这个街友。但随着独孤渐渐的改变，加上两个人之间每天的相处，还有独孤因为帮老太太们送货上门的服务，让早班的营收增加了，也让善叔得到了老板的称赞。善叔终于意识到他对独孤的误会，而跟独孤道歉。独孤呢也没有介意，反而在善叔跟他儿子大吵一架以后，耐心地听他倾诉，还让善叔奈了三角饭团，还亲自写下一封信，信中表达之前没有好好听他说话的歉意，希望儿子可以把想说的话也回信给他，让母子两人打开了心结。善叔终于了解了儿子对未来的打算与想法，也让自己替儿子着急不安的心安定了下来。为什么善叔和儿子在过去的数年里面都沟通无效，可是却因为一封信打开了心结呢？那是因为善叔的不安和着急，让他从来都只说自己要说的话，这些话到了儿子的耳中就变成了唠叨不停。没有听的价值，自然也就沟通失败。我是为你好这句话成了很多人的挡箭牌，很像只要说了这句话，一切都是对的。但真正的为别人好，不是将自己认为是对的强行推给对方，而是要了解对方要的是什么。就比如说，我想要一个香蕉，但你始终认为大白菜比较健康，送给我。但是收到大白菜的我，只是觉得没有用处，甚至还有多余的感觉。双方没有焦急的来往，只是浪费心力，增加摩擦。每个人都有自己的打算，让对方有空间可以表达自己的想法，这个是很重要的。忽略了这个的善俗，在独孤的提醒下，终于改变了沟通的模式，才有了幸福的人生开端。独孤在连女士的关心跟帮助下，成功的从一个监友变成了一个正常人。而连女士的这份温暖，独孤也用为他人付出比自己得到更多的方式来报答。对于在公司不受重视、遭受严重剥削，在家里因为钱赚的不多被老婆看轻、被女儿漠视、遭受到各种孤立。觉得全世界都遗弃他的近万而言，独孤为他送上的暖风机和装烧酒的杯子，为他提供了温暖，赶走了冬天的寒风。关心是沟通的桥梁，对方感受到，自然也会打开心房。适时的伸出你的手，或是给别人一个微笑，千万别觉得这个没有什么，或许这是别人今天最好的礼物。在靖万莫名的跟独孤说出心事以后，反而觉得被对方知道自己的秘密，感到不好意思，就不再去潮汕喝酒了。想不到这竟然成为了改善他跟家人关系的转捩点，因为相处的时间变多了，交流频繁了，老婆和女儿慢慢看到了靖万的付出与辛劳，关系也改善了。一家人不就是这样子吗？冷漠只是自己的保护伞，只要彼此向对方走近一步，把伞收起来，就可以看到眼前自己所拥有的一切是多么的好啊！怎么自己从前都不知道呢？时间投入在哪里，回报也会在那里的。在独孤一开始去上班的时候，负责教他的师贤就跟连女士抱怨：为什么要找一个说话结结巴巴的员工？独孤在首尔车站当了将近四年的街友，在封闭的世界里面，想当然一定不常开口说话。人的声带，假若不常说话，就会萎缩，说话也就变得结巴了。这是不是在提醒我们，在以讯息传达资讯的时代，曾几何时，我们连说话沟通都懒惰了？更严重的是，仿佛手机才是我们真正的亲人朋友。为了可以多看手机上的资讯跟影片，牺牲了与人之间真正的相处。长此这样下去，镜像神经元没有得到刺激，会让人类的共感力降低，会更拙于与他人的相互理解。恶循循环下，大家只关心自己的事，对自己无关的事漠不关心，这将是一件多么可怕的事啊！最后，我用书中提到的一段话来总结沟通。人生就是关系，关系的根本就是沟通。只要能跟身旁的人交心，幸福其实离我们不远。幸福真的随手可得，只要你可以坦诚地与人相交。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢地长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。